0: Hallo und herzlich willkommen zurück im Lokschuppen, dem Podcast des SSV Lock Bernau. Nun ist auch die Saison der Probemannschaft vorbei und die spannende Zeit der Offseason beginnt. Im Hintergrund wird schon ganz fleißig geackert, sodass wir in der nächsten Saison wieder spannende Spiele im Erwachsenen, aber natürlich auch im Jugendbereich sehen werden. Und genau um diesen soll es hier heute gehen. Denn mit Christian Bartels sitzt heute der Headcoach des RJBBL-Teams von der Kooperation mit Hermsdorf und Alba vor dem Mikrofon. Wir sprechen über seine Wurzeln in Bernau, was er von der Jugendarbeit im Norden Berlins hält und verraten auch ganz spannende Personalentscheidungen für die nächste Saison. Also, auf die Ohren, fertig, los! Ja, lieber Chris, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, uns in der Geschäftsstelle zu besuchen, in deiner alten Heimat in Bernau. Ähm, ja, also herzlich willkommen im Lokschuppen. Ja, danke. Ich freue mich auf jeden Fall, hier zu sein. Cool. Du warst ja die letzten Jahre in Hermsdorf, hauptamtlicher Jugendtrainer ja, und genau. äh, ja, hast aber trotzdem eine sehr direkte Bernau-Verbindung. Wie kommst du denn dazu? Wann bist du denn oder wann warst du denn mal in Bernau?
1: Also, ähm, ja wenigen wissen wahrscheinlich auch, dass ich ja aus Stuttgart äh, quasi 96 mit meiner Familie nach, äh, nach Panketal gekommen bin und ähm, mit 10 habe ich angefangen. also 2000 habe ich angefangen in Bernau. Mhm. Ähm, für die wenigen bei Frau Bossmann, wer sie noch kennt, war damals unsere erste Trainerin und danach ging es dann weiter, U14 bei Jörg Metzdorf und bei Ingo Koch, also Ach, bei cool. dem Gründungsmitglied ja. und danach auch die Familie Göldner erlebt und dann war es glaube ich bis 2007 oder 2008 war ich dann als Spieler aktiv
0: und ja, und dann hast du auch hier als Trainer gearbeitet? Ja, als, als Trainer. Ja, genau. Also das das, hab ich,
1: wann habe ich da angefangen? Ich glaube, 2005 war das. Ah, okay. Also. Ähm, ja, doch relativ früh. Mhm. Ähm, die 95er waren es, glaube ich. Wenn ich mich recht erinnere, waren es die 95er in der U12 damals. Ähm, ja, war eigentlich relativ witzig. Wir hatten Training, das weiß ich noch ganz genau. Ich glaube, wir hatten bei Lars Training damals. Und äh, Hans Pohlmann stand mit in der Halle. Und dann kam er rein und hat uns gefragt, ja. Der Vorstand sucht, wen der die U12 mit irgendwie machen kann. Und, äh, du hast nicht nach unten geguckt in dem Moment. Ich hab, genau, ich habe in dem Moment nicht nach unten geguckt und äh, ja, so kam es dann zustande, dass ich quasi als 15-Jähriger äh, angefangen habe, die, die erste Mannschaft zu übernehmen und ähm, ist natürlich was ganz anderes. Also als 15-Jähriger, wenn du selber noch aktiv Spieler bist, du bist und als Jugendlicher quasi dann 11-Jährigen erstmal. Das Spiel näher zu bringen, ist natürlich schon so, dass das schon eine extrem große Herausforderung für mich gewesen ist. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich in diesem ersten Jahr extreme Hilfe hatte und ähm, da habe ich mich natürlich sehr darüber gefreut. Und von daher war es eine super Erfahrung und so kam es dann irgendwann ein Stück weit äh, alles zusammen. Also ich habe das nochmal weitergemacht, habe ein Jahr Pause gemacht. Dann habe ich ähm, damals, wenn ich mich recht erinnere, mit Felix Schikowski, mhm, na ja. den er sicherlich auch einige noch kennen aus seiner aktiven Zeit in der Pro B, haben wir damals glaube ich nur 16 oder so gemacht. Okay, cool. Und da war ich aber, wenn ich mich nicht täusche, kurz vor meinem Abitursjahrgang ähm, ja, und danach ging es dann für mich quasi weiter. Und dann und bist du ja irgendwann äh, zu, zu Hermsdorf dann gewechselt. Genau, ne? ich also. bin dann 2010 nach meinem Abi mich zu Hermsdorf gewechselt, habe da mein FSJ gemacht.
0: Also als Spieler oder als Trainer? bist du. Hast du auch als Spieler noch... Na, noch, als Spieler noch? Hatte
1: ich, als Spieler hatte ich überlegt, weil ich da ja schon quasi dann so ein bis zwei Jahre nicht mehr aktiv war. Ja. Da war auch damals die Überlegung, dass ich nochmal selber irgendwie was mache. Aber innerhalb des FSJs hatte ich dann von heute auf gleich, glaube ich, vier Mannschaften im Spielbetrieb. Da war dann abends nicht mehr daran hm, zu denken. Okay. Hm. Ähm, ja, Was natürlich, wo ich auch ganz sagen, wo ich ehrlich sagen muss, worüber ich auch sehr dankbar bin, ist, dass ich natürlich direkt im FSJ-Jahr damals die Möglichkeit hatte, in der JBL mitzuarbeiten. Also okay, wir ja. hatten ja damals schon mal eine JBL noch unter dem Namen Team Berlin Nord.
0: Mit den Weddinger Wiesels, genau, zusammen, mit Weddinger und mit Baskets, Mas mit Baskets genau. genau. Mhm, mhm.
1: Und das war natürlich für mich eine super Erfahrung mhm. ja, und habe auch in, dem, in, dem Jahr, in diesem Jahr extrem viel gelernt und ähm, habe dann nach und nach immer mehr Chancen bekommen, mich zu entwickeln, dann mit U14 relativ früh weitergemacht und äh, habe jetzt in den letzten Jahren von den Minis bis zu den Herren männlich sowie weiblich dann auch alles durch. Also auch die Damenmannschaft, die Mädels, äh, zwei, drei Jahre glaube ich war es ähm, und für die ganzen Erfahrungen, die ich machen durfte, insbesondere jetzt in den letzten beiden Jahren mit JBL bin ich natürlich sehr, sehr dankbar, auf jeden Fall. Und du hast ja
0: auch äh, parallel den Sport äh, studiert, ne? genau. also im dualen Sport, wie, wie, wie lief das ab? Ähm
1: ähm, ja, das war letztendlich war es so, dass ich über einen, einen damaligen Kumpel dazu gekommen bin, der da auch studiert hat im Jahrgang über mir. Und ähm, für mich stellte sich dann nach dem FSJ die Frage, ja, wie soll es weitergehen? Und für mich war aber trotzdem immer klar, naja komm, also studieren will ich schon. Und dann war es für mich naheliegend, das halt miteinander zu verbinden, die Möglichkeit zu haben, auf der einen Seite ein Sportstudium zu absolvieren und auf der anderen Seite weiter in einem Verein zu arbeiten war natürlich ideal und auch dafür muss ich sagen, dass ich die Chance
0: überhaupt bekommen habe, bin ich definitiv sehr, sehr dankbar. Hm. Ja, das ist doch cool. Also hast du äh, ja eigentlich dein Leben lang als Basketballtrainer jetzt äh, gearbeitet beruflich und äh, deine Brötchen verdient ne? oder hast du auch mal anderweitig? Nee, man
1: kann es schon genauso ausdrücken. Also mhm. relativ früh war für mich klar, durch die Erfahrung, die ich in den ersten beiden Jahren sammeln durfte, dass es für mich in die Richtung hingehen soll. Mhm. Ähm, ist natürlich, das muss man ganz klar sagen, für jemanden, der jetzt nicht aktiv auf einem gewissen Niveau Spieler gewesen ist, ist, natürlich härter und du musst schon härter arbeiten, als natürlich die, die irgendwie eine Profikarriere aufzuweisen haben, ist ganz klar. Hm. Aber nichtsdestotrotz habe ich gesagt, ja, ähm, das möchte ich machen, dahin soll mein Weg gehen und
0: ähm, oh. Das ist ja cool. Ich finde es ja mal spannend, dass so, so Kleinigkeiten, wie du vorhin meintest. Da kam jemand in die Halle und sie suchen Trainer, ne? Und du hast halt nicht nach oben, nach unten geguckt und schon dein Leben lang äh, machst du jetzt diesen Beruf, weil du da nicht nach unten geguckt hast. Ja, so, so kannst ja manchmal gehen. Ne? Also, der falschen, man auch an der falschen Stelle gemeldet
1: und schwupps, die ja, oder an der richtigen. Oder wenn an der
0: richtigen. Ne? Also es ist ja schön, dass du da dabei geblieben bist. Ähm, ja, für alle, die dich äh, nicht so kennen und in der Halle erlebt haben. Also ich weiß es, ich kenne dich, äh, ja, aber für, für die anderen vielleicht so, was bist du denn für ein Trainertyp?
1: Wenn ich jetzt in unserem Gespräch sagen würde, dass ich ein ruhiger Coach bin, ich glaube, dann klingelt nach unserem Podcast permanent das Telefon, nicht nur von Spielern, sondern auch Trainerkollegen und Schiedsrichter, äh, die mich alle fragen, was war da mit dir los? Nee, Von daher muss ich ganz ehrlich sagen, gehöre ich, glaube ich, zu denjenigen, äh, die, wenn ich in der Halle bin, die man hört. Mhm, genau. Um es mal nett auszudrücken,
0: man hört mich. Also da, das ist auch für dich, also du fühlst dich so wohl oder spielst du auch mal mit den Emotionen, also dass man schon, klar, einmal, also ich habe dich auch schon, schon leise erlebt, aber da war es dann meistens so, dass es nicht so lief, wie, wie ihr plant im Spiel, ne? dass es so eine Art Depression, schon war, eine kleine Spieltagsdepression, aber, aber du brauchst es einfach, um auch dabei zu sein, um die, die Jungs zu pushen oder die Mädels.
1: Also ich glaube, ich glaube schon, dass es einfach eine Menge damit zu tun hat, dass ähm, ja, wie so, also, ihnen das Gefühl zu geben, halt zu jeder Zeit, während sie auf dem Feld sind, halt da zu sein. Mm, Präsenz diese diese Präsenz einfach mm, zu haben, dass, mm. dass sie halt wissen, okay, da ist jemand, der hinter ihnen steht. Und ähm, das war für mich schon immer relativ, das war für mich schon immer recht wichtig. Und man merkt es dann auch sofort, also was du gerade angesprochen hast, in den Momenten, wo ich dann schon versucht habe, mich mal ein bisschen zurückzunehmen, hast du schon recht. Also das war dann teilweise auch der Zeitpunkt, wo sicherlich ein bisschen Unsicherheit herrschte auf dem Feld bei dem einen oder anderen Spieler, mhm. wo ich dann ganz genau gemerkt habe, okay, nee, du kannst dich jetzt nicht alleine lassen, du mhm. musst da wieder Feuer und Flamme sein, egal ob du nach dem Spiel keine Stimme mehr hast mhm. oder nicht, das ist erstmal unrelevant. Wenn das das ist, was den Spielern in dem Moment hilft, diese Sicherheit auf dem Feld, dann war ich dazu immer gerne bereit. Mhm. Jetzt, jetzt kann ich natürlich sicher, jetzt kann ich natürlich sagen, würde ich mich an manchen Stellen da ein bisschen anders verhalten. Ich glaube, auf lange Sicht halte ich das auch nicht durch, 40 Minuten immer permanent durchzubrüllen. Von daher ist es mir ein Anliegen, da jetzt einen gesunden Mix zu finden, also die auch mal selber was machen zu lassen. Und trotz alledem ihnen das Gefühl zu geben, dass da jemand da ist, der sie zu jeder Zeit auf dem Feld unterstützt und der sie halt auch
0: Fehler machen lässt. Hm. Ja, das ist ja, man kann sich als Trainer, man darf sich als Trainer ja sogar weiterentwickeln und gucken ne, und reflektieren, was macht Sinn. Man man sollte nur, es genau, ja. und Das ja. ist ja das, was man ja auch bei, bei dir gesehen hat in deiner Trainerkarriere, dass du dich da immer wieder weiterentwickelt hast und warst ja die letzten zwei Jahre jetzt auch, Head Coach des Kooperations-JBBL-Teams von, von Hermsdorf, Bernau und Alba. Ne, und äh, da seid ihr in der ersten Saison ja dann auch gleich äh, in die Playoffs gekommen. War das denn so von vornherein so ein Ziel, die Playoffs zu schaffen oder war das schon eine Überraschung für so ein junges, neu zusammengewürfeltes Team? Na ja, eine Überraschung
1: würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Ich meine, gerade wenn man den 04er, den 05er Jahrgang bei beiden Vereinen jetzt zusammennimmt, da wusste man schon, was man hat. Ah, und auch den Vergleich zu anderen Teams in Berlin, in unserer Berliner Gruppe, man wusste schon irgendwie, wo man sich einordnet. Ja, und ähm, natürlich hat man von vornherein schon darauf geliebäugelt, sofort in der Vorrunde dann sich auch für die ersten drei zu also unter die ersten drei zu kommen und sich für die, für die Hauptrunde zu qualifizieren. Ähm, das ist uns leider nicht geglückt, weil wir dann doch am ersten Spieltag ich glaube, alle super nervös gewesen mhm. sind, war für, für die Jungs teilweise auch ihr erstes wirkliches Jahr. Für mich als Head Coach war es mein erstes Spiel und ich glaube, dass ein Stück weit Nervosität schon dazu geführt hat, obwohl wir, die Friedenauer werden es mir jetzt sicherlich übel nehmen, aber zu dem Zeitpunkt über weite Strecken die bessere Mannschaft gewesen mhm. sind. Und ja, dann war für uns klar, okay, nächstes Ziel war ja gleich Doppelspieltag, erstes Heimspiel in Bernau gegen, gegen Charlottenburg und viele hatten aber noch das Spiel vom Vortag im Kopf. Und dann war klar, hey, wir müssen jetzt unsere Ziele neu ausrichten. Nach dem ersten Spieltag ist es vermeintlich entschieden, weil man wie gesagt wusste, wie so die, die Teams einzuschätzen sind, aber wir haben halt einfach weitergemacht. Hm. Und ähm, das muss man, muss man dem Team auch hoch anrechnen, am ersten Spieltag vermeintlich die Vorrunde verloren zu haben, obwohl sie sich am letzten Spieltag entschieden hat. Also ah, okay. mit, mit ein bisschen Schützenhilfe. Wir haben dann, glaube ich, am dritten Spieltag äh, in einem wirklich sehr, sehr intensiven Spiel in Lichterfelde, Lichterfelde, glaube ich, mit einem geschlagen, was kaum einer erwartet hatte. Und dann war halt wieder dieser Aufwand da. Dann wusste jeder, okay, es kann sich am letzten Spieltag so zutragen mit ein bisschen Schützenhilfe. Die wir nicht bekommen haben, dann war für uns klar, okay, es geht runter in die Relegation, aber ab dem Zeitpunkt äh, war die Ausgangslage einfach so gut, weil wir halt nur Siege mitgenommen haben im Berliner Vergleich, ähm, dass ganz klar war, okay, jetzt unter die ersten Beine kommen und dann doch noch Playoff spielen. Ähm, und das ist uns letztendlich gelungen. Also dann unge ich glaube, wir haben ein Spiel verloren damals in der Zwischenrunde. Ja, das war in Dresden. Da muss man auch im Nachhinein betrachten, da ging es uns, glaube ich, schon zu gut. Hm, okay. Wir hatten einfach also zu so viele Höhenzug. Spiele gewonnen <lacht> äh, und dachten, glaube ich, ja, jetzt fahren wir nach Dresden und die putzen da locker, hm. weil die zu dem Zeitpunkt da irgendwo, glaube ich, zwei oder drei Siege bis dato hatten und natürlich mit Oberwasser nach Dresden gefahren. Dann haben sie uns aber erstmal mal die Leviten gelesen. War auch echt dankbar, diese Niederlage mitzunehmen und ähm, dann waren wir dadurch gestärkt und ähm, also abschließend zu der Saison muss man sagen, was die Jungs im ersten Playoff-Spiel in Hagen geleistet haben, war einfach grandios. Ich glaube, wir sind mit einem neuen Mann Kader dahin gefahren. Äh, Verletzungsgeschwächt ohne Ende Hagen war der große Favorit und das Spiel hat sich entschieden in den letzten sechs Minuten und wir waren das ganze Spiel über auf Schlagdistanz. Mhm, also wenn okay. uns nicht die Luft hinten raus ausgegangen wäre mit einem bestbesetzten Kader hätten wir auf jeden Fall die Möglichkeit gehabt, hm. da vielleicht bis zum letzten Angriff das Spiel eng zu halten. Und aufgrund dessen haben wir natürlich alle diesem Rückspiel in Bernau also entgegengefiebert. Hm. Gut, wie wir, wie wir dann wissen, kam es halt anders. Aber ähm, ja, nichtsdestotrotz muss man sagen, war die erste Saison super erfolgreich. Jetzt in der zweiten Saison ja, hm. hatte man sich natürlich schon ein bisschen mehr ausgemalt lief auch da nicht immer optimal und ja, dass dann im November vergangenen Jahres die Saison abgebrochen wurde, war natürlich auch erstmal ein Schock. Hm. Also wir wussten am letzten Spieltag dann, was wir auch unglücklicherweise ja verloren haben, gegen Higher Level im Halbspiel, dass wir nochmal in die Relegation müssen, sollten wir irgendwie wieder anfangen. Aber keiner wusste zu dem Zeitpunkt, wann es wirklich losgeht. Wir dachten, ja, okay, wir machen jetzt den Dezember, machen wir Pause und dann geht es im Januar wieder los. Mhm. Aber ja, gut, dann Pusse. kam, ja, dann kam ja alles anders. Und, ähm, ja. und ja Von daher muss man sagen: Hut ab an die Jungs. Also die, dass sie seit November sich drei bis viermal die Woche Zoom-Meeting mhm. geben mit Athletik, obwohl man ja irgendwie gemeinsam ist, ist doch irgendwie jeder für sich alleine. Und dass sie immer weiterhin noch so tapfer dabei sind, da muss man ihnen echt ein großes Lob zollen, definitiv. Nee, ja, das ist schon wirklich toll. Nicht aha. einfach für alle und vor allem, es ersetzt es halt nicht. Also mhm. Ein Zoom-Meeting ist ja schön, athletisch was zu machen und sich fit zu halten, aber letztendlich ersetzt es ja nicht die eigentliche äh, Arbeit in der Halle oder dieses eigentliche Spielen, worum mhm. es ja in dem Alter geht, oder diesen Wettkampf suchen. Ja, nicht nur im Training, sondern logischerweise dann auch am Wochenende im Spielen. Mhm. Das merkt man schon. Das ist schon eine harte Zeit, glaube ich. Nicht nur für die Jungs, sondern auch für uns Coaches. Alle, wie wir in dem
0: Bereich arbeiten, das ja. ist, sehr, sehr hart. Ich glaube, wir vermissen es alle wieder, den stickigen Hallenduft Fall, ne? wieder ja. mal ein bisschen schön genießen zu können. Auch diese soziale Komponente, die du gerade angesprochen hast, ist für die Kinder und Jugendlichen ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ne? Mal ein Definitiv. bisschen rumzuflaxen, mal einen Spaß zu haben, mal andere zu sehen, mal ein genau. bisschen. Ne? Also das ist halt, ja, also drück mal die Daumen, dass es das dann demnächst besser wird. Also wir hatten ja vorhin schon angesprochen, dass es eine Kooperation aus drei Vereinen ist. Wie, wie, wie groß war denn deine Herausforderung, nicht mit deinen eigenen Spielern sozusagen zu arbeiten, die du über die Jahre entwickelt hast oder ein Verein entwickelt hast, hat, sondern äh, jeder äh, kommt drei verschiedene Vereine mit drei verschiedenen Handschriften zusammen. Und es ist ja für dich als Head Coach äh, ja schon auch mal was ganz Besonderes, denn auch wirklich was zu kreieren, ja. was eine Gemeinsamkeit hat. Ne? Ja. Also,
1: also der Vorteil war natürlich bei uns, dass wir im, im ersten Jahr gerade die, die jüngeren Spieler des Jahrgangs 2005 mit, mit Adrian und Justus, das hatten wir ja schon in der U14 dabei, äh, die waren da ja schon ein Jahr bei uns. Ähm, und haben schon ein Jahr zusammen mit den Hermsdorfer 05ern spielen können. Und die 04er, die dann von Alba dazukamen, ähm, die kannte ich natürlich auch irgendwo. Also, hm. da ich habe oft auch wie, schon genau, gesehen. Also auch spielen. mit den älteren Jahrgängen haben wir schon oft genug gegeneinander gespielt. Das heißt, so diese, diese Berührungspunkte hatte man schon. Und ähm, ich glaube, was der große Vorteil ist, dass alle drei Vereine im Bereich der 14 denselben Basketball spielen. Mhm, okay. ja, und das macht es natürlich dann einfach. Hm. Also wenn alle darauf gewillt sind, schnellen Basketball zu spielen, viel Fastbreak, aggressiv zu verteidigen, viel darauf Wert legen, den Ball zu bewegen, sich selbst zu bewegen, ja, penetrate and kick, für jemand anders kreieren und ohne sich jetzt darauf zu versteifen, Set Play zu spielen mit Pick and Roll noch und nöcher, haben alle drei Vereine nicht gemacht bis zu dem Alter, machen sie heute noch nicht und das ist natürlich dann relativ einfach gewesen, die spielerische Komponente zusammenzufügen. Und es war, ging eher darum, zu schauen, dass sich die Jungs untereinander grün werden. Mhm. Wenn du halt jahrelang nie mit irgendwem anders in Berührung gekommen bist und jetzt äh, auf dem Niveau zusammenspielen musst, dann ist es natürlich schon ein großer Faktor, der damit mit reinspielt. Ähm, und da muss man sagen, je länger die Saison ging, desto besser hat es funktioniert. Und ich glaube, deswegen waren wir auch äh, Passend dann zu den Playoffs schon auf einem Niveau, wo man sagt, ja, da hätte man mit ein bisschen Glück schon die erste Runde vielleicht als Underdog überleben können. Hm. Ähm, und ja, jetzt gerade im zweiten Jahr war der, war der Stamm ein bisschen anders verteilt. Ja, waren, glaube ich, jetzt auch von Alba Seite äh, auch ein paar 06er, ein paar jüngere Spieler dabei, wieder auf Bernauer hermstoffer Seite kannten sich die Jungs schon. Ah, weil die auch schon mal bei einem Turnier zusammengespielt haben, was natürlich das Ganze wieder einfacher macht. Die 05er mhm. ohnehin kennen sich eh alle seit Jahren aufgrund dieser U14-Saison. Und ja, von daher war das wieder der einfache Part. Mhm. Auch spielerisch sie auf einen Nenner zu bringen, hatten wir dadurch, dass wir noch ein bisschen mehr Größe hatten, natürlich ein paar andere Optionen, die wir versucht haben, da in die Wege zu leiten und hätten sicherlich im. Je länger diese Saison gelaufen wäre, da auch mehr und mehr Aspekte ins Spiel mit einbinden können. Aber da wurde uns ja dann leider ein Strich durch die Rechnung gemacht.
0: Ja, aber es sieht ja so aus, als wenn halt wir, also es sieht nicht so aus, sondern wir werden ja nächstes Jahr auf jeden Fall einen jbl platz jetzt dann bekommen. Es bleibt ja sozusagen alles beim Alten von den Startrechten her. Ja. Also dementsprechend, ja, also ab, Häkchen dran und mal gucken, was uns die nächste ja, ich, Saison. Ich denke auch, also um. unabhängig jetzt davon, in beiden Jahren hätten wir kein Problem gehabt, die Klasse zu halten, Aha. auf keinen Fall. Nee, dann, dann, wie, wie ist so deine Meinung zu dieser Kooperation, hermsdorf alba bernau also die wurde ja von dir jetzt auch zwei Jahre gelebt, was ist so, so deine Meinung dazu? Also ich glaube, dass es ganz wichtig ist, also sowohl für Bernau
1: als Standort, als auch Hermsdorf als Standort dieses Programm JBWL zu haben, ja, also auch den, den Kindern die Möglichkeit geben, äh, zu geben, dann sich auf einem guten und auf einem hohen Niveau messen zu können ähm, und es ist einfach eine riesengroße Erfahrung. Natürlich spielt da auch mehr Aufwand eine Rolle für alle Beteiligten, also nicht nur für die Kinder oder für die Coaches, sondern auch das, was im Hintergrund passiert, ist natürlich ein immenser Aufwand. Ja, nicht zu vergleichen mit einem normalen Heimspiel im Brandenburger oder im Berliner Spielbetrieb. Ja, allein, weil du schon beim Kampfgericht mehr Leute brauchst du musst scouten dir überlegen, und musst Video scouten, und ja, Video aufnehmen. Genau, also ja. ist natürlich ein immenser Aufwand. Aber ich denke, dass wir das in den letzten beiden Jahren nicht gut hingekriegt haben. Jetzt steht da ein Team, das sich eingespielt hat, wo man auch sicherlich schon viele Leute gefunden hat, die ihn da unterstützen wo man nichtsdestotrotz immer noch dankbar ist, dass sich natürlich noch ein paar mehr finden, die dieses, dieses Programm weiter oder die Kooperation weiterleben wollen, so wie, es bis, so wie wir es bisher getan haben. Und ich denke, dass man da auf einem guten Weg ist. Hm. Ja, und wir werden sehen, was jetzt die nächsten Jahre dann bringen ähm, und wie
0: es da weitergeht. Ja. Ja, hm. nee. nee, schön. Also hast du denn eigentlich mal einen Livestream der Bernauer Mannschaft gesehen in der Pro, in der Pro B? Den habe ich gesehen, ja. Ich habe, euch, ich habe dich und Heidi gesehen. Ja. <lacht> und was sagst du so zum Team? Also nicht zum Livestream-Team, sondern vielleicht zum das Team... Das ne? Livestream-Team <lacht> war natürlich grandios. Ja, ah, ähm, also, Da brauchen nee, wir nicht aber dran. auch
1: nee, also, zu dem Team muss man sagen... Also, für die, die ist sicherlich haben, einige das jetzt auch länger, die, das Team ja immer über ein paar Jahre schon gesehen, dafür, dass sie von Jahr zu Jahr jünger werden, muss man sagen, Hut ab. Hm. Also mit so einer jungen Truppe die Liga zu halten in der Pro B ist jetzt auch kein, kein Kinderspiel. Mhm. Ja, und da gehört es dann auch einfach dazu, Ja, sie dürfen halt ihre Fehler machen auf dem Niveau. Das ist einkalkuliert und von daher muss man sagen, haben sich ja doch sehr gut geschlagen, viele enge, knappe Spiele auch dabei gewesen, wo sie unglücklich mal verloren haben. Von daher glaube ich, und da werden sicherlich andere meiner Meinung sein, war es eine gelungene Saison. Hm. Nach oben ist natürlich immer schön, mehr, aber ja da kam ja dies ja wirklich Saison. alles zusammen. Da ne? kam ja
0: alles zusammen, was zusammenkommen, also nicht kurz zusammenkommen sollte. Also in der Hinsicht sind wir da auch, glaube ich, alle auch aus Bernauer Sicht soweit äh, zu kriegen. vor allem mit ja. der Entwicklung von, von vielen jungen Spielern, ne? die sich definitiv. ja auch im Laufe der Saison dann einfach auch ins positiv entwickelt haben. Ähm, ja, zum Ende dieser Saison wirst äh, du ja Hermsdorf auf eigenen Wunsch äh, ja, verlassen nach 10, 11 Jahren jetzt, ne? Nach also, zehn, ja, 10 Jahr, Jahren. Jahren ähm, tja, wo es hingeht, darfst du ja nicht so richtig sagen, aber ich habe versucht jetzt schon alles so ein bisschen rauszukitzeln mit allen psychologischen Tricks, aber du bist ja so hartnäckig, aber sag mal, Basketball bleibt? Also Basketball wird es <lacht> definitiv bleiben,
1: Okay. Aber ja, da Mehr muss, ich, man muss ich mich noch bedeckt halten. Also ja.
0: Aber es ist doch schön, dass du dem ja. Basketball erstmal treu bleibst. Ja. Und, und dann sind wir ganz gespannt, wo es denn hingeht. Ja, unser Mannschaftskapitän der Probemannschaft mannschaft unser Houdinier und der erfahrenste Hase da, Dan Opland, ja, wird ja das JBL team als Headcoach übernehmen. Konntest du da mit ihm schon mal äh, sprechen und äh, ja auch äh, so ein bisschen deinen Nachfolger so ein bisschen einarbeiten, äh, wer da wo auf ihn wartet? Von also noch kam er
1: nicht dazu. Ich glaube, er hat sich jetzt in den letzten Wochen auch dich wirklich ergeben. Ich meine, Dan war jetzt bis vor einer Woche noch aktiv in der Saison. Ich denke, dass jetzt in den, in den kommenden Wochen sich sicherlich dafür ein Termin ergibt, ähm, wo wir dann mal beide das Gespräch suchen, wo ich, auch, ich mich auch freue, muss ich ganz ehrlich zugeben und ähm, ich denke, dass die Verantwortlichen eine gute Lösung gefunden haben. Mhm. Also ich glaube, dass Dan alleine auf, aufgrund seiner langen Profikarriere den Jugendlichen auf dem Niveau super viel mitgeben kann und vor allem ihnen halt dann auch mit Rat und Tat zur Seite stehen kann, wenn es darum geht, sich Tipps abzuholen, was dann alles vonnöten ist, um eine eventuelle Profikarriere einzuschlagen. Mhm. Und ähm, als Leuchtturm ist es natürlich so, man muss man ganz ehrlich sagen, Bindet auch noch mal mehr JBBL und pro -B mannschaft an. Also es hat definitiv seine Vorteile
0: auf jeden ja. Fall. Klar. Ja, und er ist vom, vom Typ her, ich durfte ja durch den Livestream und, und andere Sachen jetzt ja schon öfter mit ihm Kontakt haben. Er ist einfach auch ein, ein saugeiler Typ. Also da können sich die Jungs drauf freuen. Äh, ein, ein toller Mensch einfach und was du schon sagst, mit so viel Erfahrung ja. auch. Ne? Also gerade aus dem Praxisbereich ja, Also. Ähm, ja, also da kann er, sagen wir dein, dein Erbe weiterbringen. Ne? Also das, was du aufgebaut hast, kann er da weiter bearbeiten und da freuen wir uns auch darauf, dass es das geklappt hat. Ähm, du hast ja, ja sehr, sehr viele Kinder und Jugendliche ja, zu besseren Basketball gemacht. Wir haben es ja gesagt, seit deinem fünften Leben, 15. Lebensjahr bist du ja da aktiv in der Halle. Hast du denn für unsere jungen Zuschauer, ja, die es ja definitiv geben, gibt so zwei, drei Tipps? wie sie so basketballerisch äh, oder auch menschlich, wenn du so ja, aber basketballerisch vor allem, also aufs, aufs nächste Level kommen.
1: ist natürlich jetzt schwierig, da irgendwie eine Wunder, Wunderformel. Warum machst du die nicht? Mit
0: <lacht> der? <W> <lacht> eine
1: Wunderformel äh, rauszuhauen. Ich würde mir wünschen, wenn es so einfach wäre, aber nee, ich, ich glaube, das ist halt, dass es halt, das wichtig ist, dass ähm, ja, man sagt immer so schön trainieren, 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 aber so einfach ist es dann doch nicht. Also, mhm. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass die, die, die Mädchen und Jungs verstehen, dass Training nicht nur die eigentliche Zeit umfasst, die der Trainer mit dir in der Halle steht. Wenn 90 Minuten Training ist, dann geht das Training erst los, wenn gepfiffen wird, sondern Training geht auf dem Niveau schon los, wenn du in die Halle kommst. Mhm. Und du ziehst dich um, bist ready und 10 Minuten vorher hast du ja immer die Möglichkeit, selber an dir irgendwie was zu arbeiten. Mhm. Ja, und ähm, wenn ich halt weiß, im letzten Spiel war meine Freiwurfquote unterirdisch, mhm. dann nutze ich die Zeit, arbeite daran. Ähm, und ich denke einfach, dass viel auch davon ausgeht, wie viel Basketball man konsumiert. Und da meine ich jetzt nicht die NBA, sondern wie viel BBL schaue ich mir selber an, oder wie viele Pro-B-Spiele schaue ich mir selber an? Da sind ja die, die Voraussetzungen ideal. Und, und gerade jetzt, wenn man so ein junges Team in der Pro-B hat, ist es noch greifbarer, einfach zu gucken, naja, was kann der denn? Was mhm. macht der denn? Mhm. Was macht der gut? Ja, und sich da vielleicht das eine oder andere abzuholen. Und ich denke, dass wenn die Jungs Zeit haben, dann geben sie dafür da sind sie dafür immer offen, vielleicht den einen oder anderen Ratschlag auch direkt mal loszuwerden, bevor sie die Halle verlassen. Und einfach dazu versuchen, eine Menge von denen abzugucken und sich vor allem nicht scheuen, die Coaches zu fragen, wo sind meine Stärken, wo sind meine Schwächen und an denen dann versuchen zu arbeiten und bei allem den Spaß und die Leidenschaft am Basketball nicht zu verlieren. Egal auf welchem Niveau, ich glaube, dass das das Wichtigste ist, dass man einfach die Begeisterung und die Leidenschaft zum Basketball, solange man den, die Sportart ausübt, einfach lebt.
0: Nee, super, das ist ein schönes Abschiedswort, also auf Thema Leidenschaft, also äh, ja, du hast ja leidenschaftlich die Kooperation vor Branden gebracht die letzten zwei Jahre, also vielen, vielen Dank ja, für deine Arbeit, äh, auch für, für die Bernauer Jungs und für uns hier in der Kooperation, ich wünsche dir ja alles, alles Gute, ich bin okay. sehr gespannt, wo es hingeht und äh, ja, bleib gesund in den verrückten Zeiten und äh, wir werden dich weiter beobachten und verfolgen und wünschen dir viele, viele, viele Siege, knappe, schöne Spiele, ja, also danke, dass du hier warst. Danke, das. gerne. Wenn euch dieser Podcast wieder gefallen hat, meldet euch doch gern mit einem kleinen Feedback bei uns oder spendet ein paar Euro für die Jugendarbeit des SSV Lochbernau. Mehr Infos dazu, wie immer, auf unserer Webseite. Ihr könnt euch auch schon auf die nächsten Podcast-Folgen freuen, denn da warten einige Kracher auf euch. Unter anderem wird demnächst unser neuer JBBL-Coach und Probekapitän kapitän Dan Opland vor diesem Mikrofon hier sitzen. Danke euch fürs Zuhören und vielen Dank an alle Partner und Sponsoren, die die letzte Saison mit allen Herausforderungen der heutigen Zeit überhaupt möglich gemacht haben. Wir freuen uns auf eine gemeinsame Zeit mit euch. Also, liebe Grüße, euer Marco.